0: Patientenantender hier auf P-Radio. Auf
1: und es folgt das Intro. Wo haben wir es? Da kommt P-Radio 88.4
2: Studio Lotto-Straße.
3: Patientenansender, Wer hat das denn entschieden? Patientenansender.
1: Ja, willkommen heute. Zu unserer Special Sendung. Wir haben Gäste eingeladen.
2: Genau, volle Haus haben wir heute.
1: Wir sind zu Six, wir sind Sixpack. Wir Mit haben eingeladen. Stellt euch mal vor, Friedemann.
4: Ja, ich heiße Friedemann teams Ich bin Psychose erfahren, vielleicht ganz passend zur Patientenantenne und auch ausgebildeter Genesungsbegleiter seit 2016. Erstmal so ganz grob und mache genau. auch viel und gerne Musik, was für mich immer sehr heilsam war. Genau, machen.
1: du hast uns ja heute auch was mitgebracht.
4: Ja, ja ich habe drei eigene Songs mitgebracht, drei Tonstudioaufnahmen, die wir gerne später hören können. Vielleicht sage ich ja. dann später noch was
1: zu ja. den einzelnen Songs. So, und dann haben wir noch Christine eingeladen. Christine, sag, stellst du dich kurz vor?
5: Ja, hallo, ich bin die Christine. Ich bin auch Ausgebildeter Genesungsbegleiter, arbeite in der Akutpsychiatrie seit zwei Jahren und komme auch von Musik. Also ich habe eine Klavierausbildung und habe auch ein Stück mitgebracht heute. Super, hallo. da freuen wir uns tierisch. Hallo, hallo,
0: hallo. Die Fanny ist auch wieder am Start. Macke habe ich auch eingesammelt. Der ist auch da. Ja,
2: <lacht> genau, und muss ich heute mit mir dem Mikro teilen, weil wir wirklich so viele sind, dass es wirklich volle Hütte ist. Also es
0: ist wirklich kuschelig heute. Oh ja. ne? Unsere Gäste mhm. haben sich netterweise schon vorgestellt. Vielleicht habt ihr schon rausgehört, worum es gehen wird. Ne? Das Stichwort ist gefallen, Genesungsbegleiter. Genau das soll heute unser Thema sein. Die beiden sind nicht nur ganz begabte Musiker und total nette Menschen, die bringen auch die Besonderheit mit, dass sie ähm, bei diesem, wir nennen es Experienced Involved, wir Ex reden immer in. von Ex-In, ja. aus genau. der
1: Psychiatrie in die
0: Psychiatrie, <lacht> ja, genau, die nehme ich genau auch dafür, <lacht> die nehme ich genau auch dafür, ähm, genau, darin ganz erfahren sind und da sogar eine Ausbildung gemacht haben. Dazu werden wir sie heute löchern.
1: Wollen wir als erstes gleich mal einen Song spielen, ähm, den vielleicht jemand von euch mitgebracht hat?
2: Ich kann ja mal gucken, ich habe mir ja schon in den letzten Sendungen immer so eine, so eine schöne Platte vorgestellt von dem Daniel Mackler. Finde ich immer so lustig, dass er fast den gleichen Namen hat wie du, Macke, der immer viel über seine Erfahrung in der Psychiatrie singt. Ähm, Ach ja, der Herr mit den Medikamentensongs. Genau, der Herr mit den Medikamentensongs. Und da hören wir jetzt mal rein. So ein, ähm, ihr wisst, ist von uns sehr empfohlen.
6: They go wild, simply wild, over me, over me. They are the bastions of psychiatry say I'm mentally ill, cause I refuse to take their pills They go wild, simply wild over, over me. me Oh, the nurse, he went wild over me, over me I said it should be him locked, locked up, up, not me injected my rear end and then pretended he's my friend he went wild simply wild over, over me oh my family they went wild over me over me they believed my treatment team instead of me Oh, I really could have cried they just wouldn't take my side they went wild simply wild over, over me. me the social worker he went wild over me over me he explained that neuroleptics would, would help me. me if they're helpful then said, why don't you take them instead? He went wild, simply wild over, over me. Oh, the judge, he went wild over me, over me. me. He believed the science of psychiatry. I tried to plead my case, but he just laughed right in my face. He went wild, simply wild, over me. Over me. The psychiatrist went wild, over me, over me. She said I challenged her authority. I just said that she's a fraud And all the patients did applaud She went wild, simply wild, over me But the patients, they go wild over me Over me They smell the bullshit here from A to Z They don't treat me like a freak And I'll be discharged in a week They go wild, simply
0: wild
6: over me
7: Ja, ich
2: bin auch schon ganz wild Ja, klar.
0: merkt
7: man, Fanny Ja, kein Bonn-Höfer-Blues
2: <lacht> Naja, ich dachte, wenn wir heute schon so Menschen haben, die ähm, uns... Ja, mal erklären, was so Ex-In ist. Nämlich auch was so ein Song, der aus so einer Richtung ist. Nämlich, dass immer die Leute, die ja eigentlich die Ahnung haben, nämlich so wie ihr, und ähm, ja, immer so ein bisschen außen vor genommen werden. Deshalb, ähm, jetzt wollen wir doch mal fragen, ähm, könnt ihr uns erklären, was denn eigentlich Ex-In ist?
4: Also, ich kann ja mal anfangen. Also, die Voraussetzung, diese Ausbildung zu machen, äh, Anders als bei vielen anderen Bewerbungsgesprächen ist, dass man Krisenerfahrungen hat. Ich sag mal, viele auf dem ersten Arbeitsmarkt verschweigen ja sowas auch oft, weil es normalerweise nicht so gern gesehen wird. Und aus diesen Krisenerfahrungen heraus ähm, ja, beschäftigt man sich in der Ausbildung damit, äh, seinen Krisen im Nachhinein einen Sinn zu geben. Und äh, aus diesem Erfahrungsschatz, aus diesem Erfahrungswissen zu schöpfen, indem man es äh, akut kranken Menschen weitergibt, ambulant oder stationär ich halte das für eine super sinnvolle Sache einfach. Ähm
1: Schon aufgrund des Fachkräftemangels, stelle ich mir gerade vor, je mehr Leute bereit sind, ihre Erfahrung weiterzugeben und anderen Patienten, die vielleicht gerade erst frisch in der Psychiatrie sind und da noch nicht so äh, wissen, was eigentlich jetzt gerade mit ihnen passiert, dass, dass, die, ähm, dass denen geholfen werden kann, ähm, ziemlich direkt geholfen werden kann. Auch Einzelfallbetreuung, denke ich mal, ist sehr ähnlich. Ähm, aber da würde mich vielleicht tatsächlich an der Stelle interessieren, was ist der Unterschied zwischen einer Einzelfallhilfe, die vom Gesundheitsamt kommt, und einem ex berater ähm, beziehungsweise was sind konkret eure Aufgaben?
5: Also den Unterschied, also, ist vielleicht Einzelfallhelfer kenne ich von vielen, dass jemand nach Hause kommt und jemand begleitet über längere Zeit. Ähm, ich glaube, so in die Aufgaben haben ähm, wir Genesungsbegleiter wahrscheinlich so ähnliche Aufgaben. Ähm, das sehe ich jetzt, ich arbeite ja in der Akutpsychiatrie, ähm, sehr oft so wirklich diese begleiten. jemand kommt und ist erstmal selber überfordert mit wo er ist, was er dort macht und dann einfach da zu sein und manchmal einfach den Hand zu halten, das reicht auch manchmal schon. Ne? Also ohne dass man halt das von therapeutischer sehen, einfach dass jemand da ist, ein bisschen Sicherheit geben, hm. dass man Vertrauen aufbauen, das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt.
8: Ich
4: finde der entscheidende Unterschied ist, dass die meisten Profis, ob jetzt Arzt, Pfleger oder Therapeut äh, keine grundlegenden existenziellen Krisen erlebt haben mhm. und das ist das genau, was den Genesungsbegleiter ausmacht, äh, diese gleichen oder ähnlichen Erfahrungen oft, ob jetzt Psychose oder Depressionen oder Persönlichkeitsstörungen etc., äh, dieser besondere Zugang, dieses besondere feinfühlige Einfühlungsvermögen, das ist finde ich das, was den Genesungsbegleiter ausmacht mhm. und ähm, auch äh, diese persönlichen ja, Gespräche.
1: Der braucht ja da auch richtig, er braucht ja eine Ausbildung auch richtig dafür. Ne? Ist es so, so, muss ich mir das vorstellen wie so eine Vollzeitausbildung oder die dann über eine Berufsschule geht oder wie muss ich mir das vorstellen? Also die
5: Ausbildung, Ex-In-Ausbildung, zumindest ist in Berlin, ähm, ist über Penel verfolgt glaube ich, auch bei dir. Es ja. ähm, ging so über ein Jahr. Bei uns war es ein bisschen länger, war Corona dazwischen gekommen, mhm. dann hat sich das so auf anderthalb Jahre und man hat einmal im Monat. Mein, bei mir war das so drei Tage von Freitag bis Sonntag meistens. Ähm, genau über ein Jahr und dann nach dem Jahr also in der Zeit hat man verschiedene Module, zum Beispiel Recovery oder Genesung oder mhm. verschiedenes. Mhm. Und am Ende schreibt man ein Portfolio. Man hat mhm. auch öfter so Gruppengespräche. Genau, das ist mhm. so. Und das das so der Inhalt, ähm, habe ich jetzt auch jemand erklärt, ist immer so von Ich-Wissen zu Wir-Wissen zu kommen. Ne? Ich habe bestimmte Krisenerfahrungen gemacht und Kollegen, die mit mir diese Ausbildung oder mit mir sind, haben andere Erfahrungen. Und das ist so der Sinn, ne? dass man so diese Wir-Wissen sammelt. Mhm. Was, was hat dir geholfen, mhm. wie war es bei dir?
1: Ja genau, weil ja auch verschiedene Diagnosen da genau. meistens vor vorne stehen. Ähm. Also es, nicht jeder hat jetzt gleich eine Depression, wenn es um psychische Erkrankungen geht. Es gibt durchaus wesentlich mehr psychische Erkrankungen oder auch psychische
5: Krisen an sich, die man mitmachen kann. Und was der Friedemann vorhin gesagt hat, äh, finde ich ganz wichtig. Also ähm, diese... Ja, Krisenerfahrung führt wirklich dazu, dass man auch ganz anders empathisch und ganz anders versteht, ne, ja. was jemand durchmacht. Ich habe jetzt gerade auch wieder einen Patienten, die zu mir gesagt hat, ach, sie haben überhaupt keine Ahnung, was ich durchmache. Ich habe ich habe hab eine Ahnung, ich weiß, wie das ist. Und das ist genau dieser Punkt, dass es bei vielen auch dann Vertrauen weckt, mhm. dass sie sagt, ja, mhm. ich weiß wirklich, was du durchmachst, wenn du von einer Depression oder von einer Psychose sprechen. das ist nicht nur einfach so dahergeredet. Ne. Mhm. Das ist Aber das, wichtig, das ist ja Punkt. sehr mhm. oft,
1: glaube ich, die Situation oder oder man kommt ja, glaube ich, als Erfahrener, ähm, der jetzt, sagen wir mal, aus der Krise seit um, sagen wir mal, ein paar Monaten draußen ist und wieder Fuß gefasst hat, der den Alltag wieder auf die Reihe bekommt, sich wieder um sich selbst besser kümmert und so. Als so einer ist es, glaube ich, kommt oder kommt man, glaube ich, öfter in diese Situation, dass einer, der akut gerade ist, der akut gerade an der Depression oder an der Psychose leidet, oft gar nicht gar nicht mehr so leicht zugänglich ist, also es ist ganz schwer, mit dem ein Gespräch zu führen, ohne da Schuldzuweisungen zum Beispiel zu hören oder so, ne? Oder, ist, oder habt ihr ganz andere Erfahrungen gemacht?
4: Also ich finde, ein ganz wichtiger Punkt, der mir noch eingefallen ist, ist dieses Hoffnung und Mut machen und eben Dinge zu sammeln, die einen geholfen haben bei der Stabilisierung, weil man weil man ja genau weiß nach mehreren Krisen, was ist hilfreich, äh, um aus einer Depression zum Beispiel rauszukommen und das dann weiterzugeben. Oft hat man in einer tiefen Depression überhaupt kein, keine Hoffnung oder mhm. sieht kein Licht am Ende des Tunnels. Und wenn dann jemand da ist, der mit einem spricht, ich habe es auch geschafft, du kannst es auch schaffen, mhm. als Vorbild vorangehen, dann ist mhm. das, kann das unheimlich viel äh, ausmachen. Mhm. Als wenn jetzt ein Pro im Vergleich, wenn jetzt ein Profi sagt, machen Sie mal das oder machen Sie das mal das, ist es halt ein Unterschied, äh, wenn die es nicht erlebt haben. Ja.
1: Das fand ich ganz wichtig, den Stichpunkt Vorbild. Also ich glaube, dass wir ähm, ganz wenig Vorbilder nur in dieser Welt haben. Also man merkt es ja zum Beispiel auch an sämtlichen Protestbewegungen, die mhm. zurzeit ähm, überall auf der Welt stattfinden. Ganz oft aber auch gegen Dinge, auf die haben wir eigentlich gar keinen Einfluss als Mensch. Ne? Und da äh, könnte man ja auch davon sprechen, dass das psychische Krisen auslöst, wenn man jetzt ähm, irgendeine Problematik, irgendeine Konstellation hat. Aber diese dieser Aspekt, dass wir weniger Leute brauchen, die gegen etwas protestieren, sondern mehr Vorbilder, also die voranschreiten und zeigen, wie uns Wege aufzeigen, wie man es schaffen kann, ne? also finde ich ganz wichtig. Ja. Wollen wir noch ein Lied spielen? Jetzt, jetzt können wir eins von Friedemann spielen. Jetzt ist ja, können wir machen. Und Friedemann erzählt uns dann mal ja, was. ja, gute
4: Idee. Sehr gerne, ich kann <lacht> mal kurz was dazu sagen.
2: Genau, ich, du sagst mir einfach, wie das heißt, dass ich schon rauskomme. Genau,
4: so Start Again. Und das ist eine Aufnahme, die ich vor, ja, vor wenigen Wochen veröffentlicht habe, als meine aktuelle Single. Start again, sozusagen mein Le Leben, äh, sinnbildlich nochmal von vorne beginnen. Ich hatte 2009 eine Situation, wo ich rückblickend aufs sagen würde, es war die schlimmste Zeit meines Lebens, auch mit äh, Drogenrückfall und dann danach äh, wieder aufgehört und Stress und also wirklich die schlimmsten realistischen Albträume und verfolgt vom Teufel und sowas alles. Oh oh, und,
1: ähm tut mir Macke Macke, Macke, Macke. Macke, Ja, ist halt, Life is life, ne? <lacht> life is life.
4: Jedenfalls, ähm. Ich bin nicht
7: traurig mit dem Radio heute, heute ich hab
2: auch gesagt. Dann machen wir erstmal das Lied und dann erzählst du danach Friede, Mann. Na gut, dann machen wir es so.
7: Dann.
2: <lacht>
0: aus. War das, war das war nicht, es war
2: so, wie ich es bekommen habe. Also ich weiß nicht, ob ich da was falsch gemacht habe. Friedemann, das ist meine Schuld.
3: Das spielt, oder das,
4: spielt er nicht mehr ab jetzt? Oder? Nee, nee,
2: also nee ist länger, das länger ist er nicht. der ist eine Minute 28, das, was ich bekommen habe. Äh, okay. Aber
0: das, was wir gehört haben, war ein sehr schön. Okay. Also Mac ist ganz begeistert. Ich, ich sehe hier in so lächelnde so, Gesichter. Bei dem, bei der <lacht> wird, ja, ähm. ja. So man
1: hat er ja jetzt schon versucht anzufangen zu erklären, äh, er macht ja selber Musik, Christine macht auch selber Musik, ähm, genau, ähm, das war jetzt ein Song, den haben wir leider nicht bis zum Ende hören konnten, aus technischen Gründen wahrscheinlich, ähm, hat mir wahnsinnig gut gefallen, aber Gesang kam da jetzt nicht, ne?
4: Eigentlich schon, aber halt äh, nicht <lacht> so irgendwie abgebrochen, ich weiß gerade auch nicht, wo das Problem war. Ähm, ja. Vielleicht gucken wir bei den nächsten Songs nochmal, wie die Gesamtlänge ist, die du hast. Genau, genau. hierbei, hier, hierbei mhm. handelt
7: es sich um einen Short Remix. Instrumental, <lacht> Instrumental Short Remix.
4: Ja, jedenfalls. Äh, Mensch, Friedemann, du wolltest Na, ja. es
0: echt spannend machen, so mit so einer <lacht> <lacht> Kostprobe.
5: Die nächsten, ja, Sie die wollten nur die Stimmung ein bisschen ich an,
4: anheizen. So.
0: Ich <lacht> liebe
5: Instrumentalmusik. Das war toll. Aber es war ja. wirklich
1: sehr schön, sehr, sehr schön. Es war so, so ein bisschen so wie Meditationsmusik, ja, hm. aber irgendwie auch ein bisschen wie Metal-Hintergrund, so ne, äh, Macke, so ein bisschen was in deinem Hintergrund. Ja, Schu
7: das, 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 das da habe ich auch Erfahrung, ja. Klang so ein mhm. bisschen so intromäß, ja, so Creator oder so Sachen. Genau, so mhm. waren hoch. Mhm. Meistens Intro. immer denn, ne, guck also mal, ich schnell und hart spielen, haben wir öfters auch mal so 10, 10, 10, in 10 Minuten Sachen, wo es halt mal so ein bisschen die Akustik gibt, <lacht> so ein ja. bisschen. ja das ist interessant,
4: dass sie Metal sagt, weil ich habe viel in Metal-Bands früher gespielt und Vielleicht, ah, also das, äh, vielleicht gut, kann man gut. das sogar raushören.
1: Also Macke, wir haben heute einen Kollegen für dich mitgebracht. Sehr ja, gut. ich merke schon, ein ihr versteht Bach.
0: euch. <lacht> <lacht> genau, wir waren ja bei eurer Ex-In-Erfahrung. Was fiel mir noch so ein als Frage? Und vielleicht eine ganz doofe Frage. Braucht man da noch mehr? Gibt es noch mehr Voraussetzungen für diese Ausbildung, außer, außer irgendwie eine eigene Krisenerfahrung? Braucht man einen Schulabschluss oder Nee, das gar
4: irgendwie? nicht. Das ist, das ist überhaupt nicht entscheidend. Ähm, Aber ich habe
1: gehört, es gibt Geld dafür sogar, wenn ich Arbeit finde, sozusagen. Ja, ne,
4: ja das, ist, äh, das sollte selbstverständlich sein, dass es <lacht> wenigstens ein bisschen, allerdings ist es immer noch sehr schlecht bezahlt. Mhm. Soweit ich weiß, äh, stationär auf der Stufe eines Pflegeassistenten. Mhm es ähm, ist immer noch viel zu wenig und die meisten sagen dann immer kein Budget. Ich habe jetzt auch ein Jahr lang wo gearbeitet, wo dann auch gesagt wurde, wir haben kein Budget, aber ehrenamtlich gab es wenigstens 90 Euro. Hm. Ähm, also ist natürlich, äh, um so eine Ausbildung zu machen, durchzuziehen, ist natürlich auch die Krisenerfahrung im Nachhinein, aber natürlich auch eine gewisse, Stabilisierung, äh, eine gewisse Stabilität ja, genau. sehr, sehr wichtig, dass man das Jahr durchsteht, durchsteht mit zwei Praktika und die ganzen Vorträge und dass man, das von vorne bis ende abschließt
1: wie lange ist es ja. bei dir jetzt schon her dass du die ausbildung gemacht hast und arbeitest in dem bereich also ich bin
5: jetzt zwei jahre stationär wo ich arbeite. ich habe also 2020 2021 ah, okay. also eigentlich corona
1: genau. äh, krisenjahr ja so. ja so
5: ungefähr in der ja. zeit deswegen hat sich das bisschen verzögert, verzögert. Ja. genau in die länge gezogen ja. mhm.
2: Was mich immer interessiert, ist so, ähm, wie ist das Verhältnis zu den Profis? Nun, kommen, die haben, bilden sich ja so ein bisschen was ein, so, also ich bilde mir schon auch immer so ein bisschen was auf meine <lacht> Ausbildung ein. Ähm, ich mhm. verstehe natürlich, ja, auf der anderen Seite, das ist eine Erfahrung und Wissen, was die gerne erreichen kann, aber ist das Spürt ihr da so, dass ihr auf, eine, auf Augenhöhe auf der gleichen, auf dem gleichen, ähm, auf der gleichen Ebene arbeiten dürft? Oder ist es eher so ein, so ein Abwarten und so, hm, mal gucken, wann kommt denn eure nächste Krise? Gibt es da so irgendwie so was, wie die Profis mit euch umgehen?
5: Ja, also bei mir auf Stationen gehören wir alles zum multiprofessionellen Team. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied, Profi oder nicht Profi. Das ist bei uns zumindest auf Station überhaupt nicht. Also ich bin da auf meinen Stationen sehr hoch angesehen, sage ich mal so. Ich komme ja auch von Medizin, das hilft mir vielleicht ein bisschen. Ähm, was eher bei meinen Kollegen ähm, ähm, bemerkbar macht, ist, dass die auch offener mit ihren Krisen umgehen. Also Jeder Profi hat auch mal in seinem Leben eine Krise gehabt und das äh, das macht den auch einfach sensibler und die gehen auch damit um. Also ich habe ähnliche Kollegen, die sagen, Mensch, ich hatte auch mal, ne? und die gehen dann auch ganz anders damit um. Und das, das verbindet auch und bei mir im Team, wir sind wirklich, also wirklich auf Augenhöhe. Also ich mache die Visiten mit, ich bin bei der Übergabe dabei. Also das, was ich ähm, sage oder was ich tun ist wirklich sehr gut angesehen. Ich mache ja auch die Musiktherapie bei mir auf Station. Und dadurch ist da halt wirklich, sage ich mal, überhaupt kein Unterschied, ne, zwischen Pflege, Ärzte, aber es ist speziell bei mir im Team so, denke ich, also auch meine Kollegen berichten ähnlich, also wir sind schon wirklich sehr angesehen, angenommen und wird auch richtig gehört. Wir ich glaube, das ist
4: total abhängig von der Einrichtung ja. und dem Arbeitgeber, Also mhm. total individuell. Also ich, ich habe auch äh, also mal, mal solche und mal solche Erfahrungen gemacht. Für mich war es auch immer ein Unterschied stationär und ambulant. Ähm, aber ich denke, ähm, das Mit ist unterschiedlich. Mit
1: der Anerkennung, ne? das ist ja dann auch noch mal so ein Punkt, über den macht man sich als, als Ehrenamtler ganz oft Gedanken, ähm, in welcher Form gibt es Anerkennung? Also also sagen wir mal, in einer, in einer Firma ist es ja oft so, da gibt es dann, was ich, einen Teamtag oder einen Ausflug, gemeinsam oder ein Essen, ein gemeinsames. Gibt es da irgendwie so, so eine Art institutionelle hm. Anerkennung, die ihr erfahrt, auch, dass ihr irgendwie besondere... Also gut, bei dir, Christine, du hast ja gerade erzählt, ja. auf Stationen seid ihr alle auf Augenhöhe. Genau. Was ja schon eigentlich die ja. Anerkennung überhaupt ist. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin äh, selber mal stationär gewesen und würde dann auf der gleichen Station wie ein Mitarbeiter behandelt werden, das wäre schon groß. Das wäre schon echt toll. Aber... Es gibt ja sicherlich auch Situationen in jedem seinem Leben, wenn er als ehrenamtlich arbeitet. Also ich habe zum Beispiel drei verschiedene ehrenamtliche Jobs und wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, dann fällt immer wieder auf, dass sie finden, dass ihre Arbeit nicht so richtig anerkannt wird, weil es das heißt dann ganz oft aus der Familie zum Beispiel, ja ihr, ihr macht ja nur so ein bisschen was, aber andere gehen ja acht Stunden arbeiten, also sowas, so eine Vergleiche. Ähm, würdest du sagen, das fällt komplett weg in dem Bereich oder es ist schon auch ein wichtiges Thema? Friedemann vielleicht?
4: Ähm, also ich würde jetzt gar nicht so an die Anerkennung von den Kollegen denken. Mir ist persönlich die Anerkennung der Klienten besonders wichtig, ähm, weil man einfach äh, sehr, ähm, sehr sinnvoll sein kann, äh, Entlastungsgespräche zu führen, Leuten, denen es wirklich schlecht geht und denen wirklich wieder so ein bisschen Lebensmut zu machen. Das ist für mich schon die beste ja. Anerkennung, die ich kriegen kann. Äh, wenn ich dir einfach so ein bisschen Hoffnung mache, weiterzumachen und zu kämpfen. Ja. Und eben auch zu sagen, äh, es kann wieder besser werden. Ich habe es auch geschafft, du kannst es auch schaffen. Es ist noch nicht vorbei, gib hm. nicht auf. Ja. Mach immer weiter und ähm, eben auch ein paar Dinge zu nennen, äh, ich die ich an helfen Situation kann. Ich musste
1: an die Situation denken, ähm, als ich mal ähm, so Krisenbegleiter war, Allerdings ohne Ausbildung, hm. also ich habe irgendwie so ein Talent immer so Jobs anzunehmen, für die ich eigentlich keine Ausbildung habe. Das ist vielleicht so mein Ding, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich war Krisenbegleiter für jemanden, habe dann aber selber, bin dann rückfällig geworden, habe hm. eine Psychose bekommen, hm. bin in die Psychiatrie eingeliefert worden und habe ihn dort auf Station getroffen. Hm. Und das hat ihn so zerstört, mich zu sehen, wie ich völlig äh, gaga war. Hm. Ähm, obwohl ich äh, jahrelang, also wirklich sechs, sieben Jahre mhm. lang für ihn immer der, stabi der stabile Anker war, ne? mhm. äh, an dem er sich festhalten mhm. konnte. Und es hat ihn so zerstört. Und hattet ihr schon mal so eine ähnliche Situation, wo ihr selber Schwäche eingestehen musstet? Ich bin auch nicht perfekt so.
5: Das hat man eigentlich jeden Tag. Ich wollte noch mal ganz kurz noch äh, zu das, was Friedemann, Entschuldigung, zurückkommen. Ähm, diese Anerkennung, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe so ein ganz tolles Buch, was ich immer mit meinen Patienten, in Gruppengesprächen, 100 Gründe, warum sich das lohnt zu leben. Da gibt es eine wunderbare Geschichte, was ist Erfolg? Erfolg ist, wenn es einen Menschen auf dieser Erde gibt, der sagt, es hat sich gelohnt zu leben, weil es dich gibt. Und das ist das für mich die Anerkennung, wenn es einen Patienten gibt, der sagt, Mensch, also es hat sich, dieser Tag hat sich gelohnt. Ne? Also, weil es dich gibt, das ist für mich ja. die Anerkennung. Das ist, da ja. wollte ich nur das noch mal unterstreichen, ja, schön, was du gesagt hast. Ja, also ja, also das, nee, ist ja, ja richtig, also ist ja eure
1: Sendung. Also das ist auf jeden Fall wichtig und ähm, so genau. sieht es ja. aus. Ja. Okay, Fanny, du hast doch bestimmt 100.000 Fragen, damit du dein Kinderbuch irgendwann veröffentlichen kannst, was? <lacht>
0: mein Kinderbuch? <lacht> ähm, ja, natürlich habe ich total viele Fragen. Ich bin aber auch total neugierig auf die Musik, die uns die Christine mitgebracht hat. Möchtest du die gern vorstellen?
5: Genau, ich habe ja das nur geschafft, eine Sache mitzubringen. Ähm, das, das Stück heißt Prelude in F, das ist instrumental fürs Klavier und dieses Stück habe ich äh, 2011 komponiert, ähm, ist meine Schwester gestorben, sie hat sich aufgehängt, also es war Selbstmord und das hat mich sehr bewegt und äh, ihr Lieblingsstück von Bach, sie war ja auch äh, Musikerin, Opernsängerin. ihr Lieblingsstück von Bach war Prelude in C und ich habe diese Prelude in F so ein bisschen in Ankopplung an ähm, dieses Stück von Bach geschrieben und ich sage mir das immer, wenn man sich das anhören, die Augen schließen und sich einfach vorstellen, wie, wie, wie man sich meine Schwester vorstellen kann. Wenn man ein Stück hören, dann weiß man auch, wie sie so war und jeder, der dieses Stück hören, kann sich dann auch an jemand erinnern, die für ihn ganz wertvoll war, die vielleicht nicht mehr da ist. Genau. Wie lange geht das?
0: Sehr besonderes Stück auf jeden Fall. Wir hören mal rein und stoppen die Zeit. Und Friede, mein Christus. Ja. Schön, ne? von Christine eingespielt auf Klavier. Ja, also ich stelle mir da drunter, wenn ich das jetzt höre, einen sehr sensiblen Menschen vor unter deiner Schwester. Irgendwie auch was, ja, was tat ähm, Auch was Lebensfrohes, auf jeden ne? Was äh, auch eine lebensfrohe ne? Seite mhm. auf jeden Fall. Ja, war bestimmt harte Zeit, oder?
5: Ja, ich denke dennoch auch, dass es auch sehr gut passt in die Sendung, ne? weil also wie gesagt, die hat ja ähm, aufgrund ihrer Krankheit ähm, das nicht geschafft und das kennt man viele, die so in ähm, ähm, bipolare Erkrankungen gibt, dass es tatsächlich der Todesursache am Ende dann ist, ne? dass man sich das Leben nimmt und ähm, Klar, war das eine harte Zeit, aber genauso wie ihr das gesagt habt, also ein Mensch, der wirklich unheimlich lebensfroh auch war. Und ähm, ich denke, wenn man dieses Stück hört, ähm, kann sich jeder da auch ein Stückchen wieder finden. Das, genau.
4: Sehr schön.
0: Danke. Genau. Ja, ne, also ähm, wir hatten es ja gerade, also ne, klar ehrenamtliche Krisenbegleitung, ihr habt jetzt da richtig eine Ausbildung gemacht, ihr das unterscheidet euch ja, ne? ihr kriegt da auch nur ein Gehalt für, dafür, dass ihr das, das macht. Ähm, was würdet ihr sagen? Was ist so das Wichtigste? Könnt ihr das irgendwie zusammenfassen, was so das Wichtigste ist, was ihr da so mitgenommen habt, auch aus der Ausbildung, was euch wirklich in eurem Alltag... Ähm, hilft, das nochmal anders zu machen, als so die beste Freundin irgendwie so privat also ich zu finde, begleiten?
4: Ich finde besonders wichtig bei der Ausbildung, was mir sehr in Erinnerung ist, äh, seine Krise nochmal zu reflektieren und zu bearbeiten im Nachhinein und auch denen einen Sinn zu geben. Und was ich ganz besonders merke, jetzt, wo ich wieder stabil bin, nach längerer Zeit, äh, wie, wie wertvoll und kostbar das Leben wirklich jeder einzelne Tag ist und ich auch in der Lage bin, wieder Gefühle zu empfinden, was nicht selbstverständlich ist für mich. Also auch Glück und Freude zu empfinden und jeder Tag ist wertvoll und kostbar. Und auch ähm, so Sachen, die normalerweise selbstverständlich waren, dass man ein warmes Bett zum Schlafen hat, Dach über dem Kopf, genug Essen, Trinken, ein bisschen Geld. Eigentlich, man, man hat alles hier, auch gerade in Deutschland, finde ich, äh, politisch äh, im Vergleich zu vielen anderen Ländern geht es uns ganz gut. Ja. Ähm, und ja, so... Das, was man hat, zu schätzen und, und nicht immer diese Gier, man nach mehr und mehr, wie, wie bei vielen, äh, wo, wo ja die Welt sich sehr nach dem Geld dreht, im Kapitalismus, sondern ja, glücklich und zufrieden im Kleinen mit dem, was man hat. Man hat alles zum Leben und man hat seine Glücksmomente. Man hat liebe Menschen um sich rum, hier, man hat eine tolle Radiosendung, wo man <lacht> sich nett unterhalten kann. Also so, solche kleinen Dinge im Alltag, ne? Mhm. Zu schätzen.
5: Ja, das finde ich genau richtig, was du gesagt hast. Also in die Ausbildung, was für mich sehr schön war, ist, dass wir sind eine sehr gute Truppe gewesen. Also man hat wirklich auch Freundschaften geschlossen mit den Menschen, die dabei waren. Und man hat wirklich aus der Erfahrung der anderen auch was mitnehmen können. Ne? Das war, ähm, also ich kann an eine unserer erste oder zweiten ähm, Veranstaltungen denken, wo eine Holländer über das Radfahren gesprochen hat, und dass man mit Radfahren hat seine Psychose weggekriegt und aus, aus später seine Medikamente. Und daraufhin haben alle, die nicht Rad gefahren hat und sich ein Rad besorgt. Und also ich fahre <lacht> <lacht> richtig Touren gemacht. Und ich fahre bis heute noch Rad. Also, das ist so mein Skill, auch ein Stück außer die Musik. Das ist das eine. Und ähm, was Friedemann gesagt hat, auf jeden Fall. Also ich habe ein Jahr in Mosambik gearbeitet, 2018 als Entwicklungshelfer und das ist eine ganz andere Welt gewesen, wo man wirklich nichts hatte, wo man selber sein Wasser auf dem Kopf tragen musste und keine Elektrizität und kein Strom. Und ähm, ich komme ja auch aus Afrika und kenne auch eine ganz andere Welt. Und das ist genau das, was ich auch versuche, die, die Leute um mich herum klarzumachen, die Patienten. dass Wir haben so viel, wofür wir dankbar sein können. Also gerade hier in Deutschland, diese medizinische Versicherung, die wir hier haben. Also dass wir wirklich ähm, tatsächlich noch Heizung haben, dass wir genug zu essen haben, das gibt es eine ganz andere Welt in Afrika, wo das nicht so ist. Und dass wir wirklich in hier und jetzt leben, das ist das, was wir versuchen, glaube ich, auch die Leute klarzumachen. Also die Vergangenheit kann man nicht ändern, die Zukunft kann man nicht beeinflussen, in hier und jetzt zu bleiben und das zu genießen, wenn wir spazieren gehen, wenn die Leute, das zu genießen, was da ist, ob das schneit oder ein Blümchen zu entdecken, kleine Sachen, und es ist manchmal die kleinen Sachen, die uns dann auch dankbar machen und man sagt ja auch, ein dankbares Herz ist ein frohes Herz und das ist, was ich versuche meine Leute mit, mit der Musik, mit, äh, mit Gesprächen, mit anderen Therapien, die wir anbieten, ein Stückchen lebensfroh, Lebensmut wiederzugeben. zu ähm, geben. Ich Kleidet mich auch sehr auffällig und sehr farbfroh, und das ist so etwas, was bei uns auch viel ausmacht. Ne? Also, wenn ich aus der Psychiatrie komme und das irgendwas farbig ist das ist so ganz kleine Dinge, und das ist das, was wir versuchen, die, ähm, die Menschen um uns herum auch beizubringen, sich an kleine Dinge zu erfreuen und dankbar zu sein an jedem Tag für das, was man hat. Und dieses, genau.
0: dieses Wir-Wissen zu teilen, was ihr da okay. in der Ausbildung irgendwie zusammen erarbeitet habt, das habe ich so verstanden. Okay, ja, ich könnte mir aber auch vorstellen, ne, trotz allem, was man sich jetzt so raufgeschafft hat, also ich kenne das auch gut aus meiner Arbeit in der Betreuung, dass ich auch, aber auch immer mal so an Grenzen stoße und irgendwie auch ratlos werde. Geht euch das manchmal auch so, dass ihr...
4: Ähm, ich glaube, was ein wichtiger Punkt ist äh, bei vielen Genesungsbegleitern ist äh, die Abgrenzung, die emotionale Abgrenzung, dass man äh, bei schwer akut psychisch kranken Menschen, dass man, äh, dass es einen selber nicht runterzieht. Ich finde immer ganz gut dieses Wort äh, mitfühlen, aber nicht mitleiden. Mhm. Das ist ein ganz feiner Unterschied. Ähm, mitzufühlen, aber dass es einen selber nicht belastet und dass man die Probleme der anderen Klienten, mit denen man arbeitet, nicht mit nach Hause nimmt.
5: Mhm.
4: Finde ich ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, ja.
5: Also Abgrenzung ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gelingt mal mehr, gelingt mal weniger. Ähm, also es ist, wenn man selber, also ich war mal eine Zeit lang krank, also körperlich, hatte ja einen Arbeitsunfall und bin dann wieder auf Arbeit gekommen und da war das halt schwierig, sich wieder abzugrenzen. Und da gibt es auch bestimmte Geschichten, die einen dann sehr mitnehmen. Also gerade jetzt hatten wir einen Patienten, die wir lange begleiten hat, die äh, das dann doch nicht geschafft hat. Und da ist man auch den ganze Team, das nimmt einen dann so mit und da muss man wirklich sehen, wie, wie grenze ich mich ab, wie nehme ich mich raus. Und ähm, ich ähm, habe den Glück, dass ich mich dafür eingesetzt habe, dass wir als Genesungsbegleiter, wo ich arbeite, auch Supervision haben. Das finde ich richtig gut, abgesehen von unserem Team. Und das hilft wirklich. Also das braucht man. Also das ähm, mhm. auch die Supervision, dass man auch sehen, wie, wie grenze ich mich ab, wie gehe ich mit Situationen um, weil es passiert tatsächlich, dass es die eine oder andere gibt, die diese Geschichte man wirklich mitnehmen und ich hatte auch eine Zeit lang, wo ich geträumt habe, wo ich es einfach nicht los, losgelassen habe und das ist, ähm, das ist etwas, was man ja auch lernt und da bin ich sehr froh, dass man die Supervision hat oder dass man auch Kollegen und Team hat, mit denen man auch darüber mhm. sprechen kann und dass ja. man sich dann mhm. tatsächlich manchmal einfach rausnehmen muss. Habt also. ihr da eine
0: eigene Supervision ja. für euch, Genesungsbegleiter ja. oder seid ihr im Team bei?
5: Nee, im Team haben wir auch eins auf Station, aber wir haben eine eigene, wir Ja, nur Genesungsbegleiter.
4: Ja. Ja, Ich ja. werde da fast so ein bisschen neidisch, wenn ich das alles höre, weil, äh, also bei mir war es oft so, ich habe ja nach meiner Ausbildung ein halbes Jahr in Lichtenberg auf einer Akutstation gearbeitet. Da war ich der erste und bisher einzige, mhm. soweit ich weiß, festangestellte Genesungsbegleiter. In der Kiezkantine, wo ich jetzt ein Jahr gearbeitet habe, äh, bis vor kurzem war ich auch der Erste und bisher Einzige. Und das macht schon einen großen Unterschied. Bei dir höre ich, wenn, wenn die Einrichtung der Arbeitgeber, wenn die Erfahrungen schon haben mit äh, Erfahrung, also Genesungsbegleitern und dem, dementsprechend auch äh, das Organisieren, äh, dass die sich, also wenn es mehrere gibt, umso besser, wenn ihr eine Supervision habt. Und äh, wie, also das ist ein unendliches Gebiet, wie man dieses Erfahrungswissen von den Genesungsbeleitern ausschöpfen kann. Und jetzt bei mir hatte ich auch das Gefühl, ähm, wenn man so neu ist und, und die Vorgesetzten eigentlich gar keine Ahnung so richtig haben, was, was alles möglich ist, dann ja, kommt man da vielleicht auch so ein bisschen in der Zusammenarbeit dann an seine Grenzen irgendwann. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich mache jetzt auch so eine peer in der Kontakt- und Beratungsstelle von Albatros. Das ist zum Beispiel gut, dass sie auch also ein bisschen mehr Erfahrung haben mit Genesungsbegleitern. Das mache ich auf Honorarbasis, hab, da komme ich auch äh, gerade her, das habe ich vorhin gehabt, alle zwei Wochen mit meinem ersten Klienten, äh, wo so ein bisschen Bipolarität im Vordergrund steht. Und da ist, Also meine Erfahrung ist ja Psychosen, Depression und ich habe aber auch Bipolarität erfahren. Und ähm, Also das, ist, das macht schon echt was aus. Äh, ich habe auch zum Beispiel, äh, o krankenhaus habe ich gele äh, gelesen, Also eine riesenlange Stellenbeschreibung, äh, was die da alles für Aufgaben vorgesehen haben. Also manche Kliniken sind da wirklich super vorbereitet und organisiert, was Genesungsbegleiter anbieten. Aber man muss sich halt auch damit beschäftigen und es organisieren. Und dazu braucht man eben die Erfahrung auch. Das ist ganz wichtig.
1: Ah, ich
0: glaube, ihr seid da noch Pioniere. Ich wollte ne? gerade sagen,
1: also, das könnte tatsächlich so ein Thema auch sein, wo wir in Zukunft noch öfter von hören werden. Also, ähm, ihr seid jetzt zwei, die sehr zeitig schon das ins Auge gefasst haben, sich getraut haben, diese Ausbildung zu machen. Ähm, muss man ja auch erstmal den Mut aufbringen: Okay, bin ich jetzt stabil hm. genug? Hm. Kann ich jetzt wirklich anderen helfen? Oder bin ich selber noch zu wackelig? Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass, ähm, wenn da auch so offen drüber gesprochen wird wie hier heute mhm. und das öfter und und da tatsächlich auch Erfolge mhm. sichtbar sind, ähm, dann, dann, dann wird es ein Zukunftsmodell. Also.
0: Ich glaube, wir müssen Macke nochmal wieder ein bisschen aufwecken. Ein bisschen Mittelmusik müssen wir jetzt echt mal spielen, oder? Macke, was spielen, was
7: hören wir? Wäre eine gute Idee, was also zu wach werden. <lacht> machen Griff in die deutsche Pow-Mittelkiste.
2: Ja, muss, mal ein bisschen uslan auch, auch übernehmen jetzt,
7: ja, äh. ja, ja. Macke, ja. sorgt für dich. <lacht> so, hören wir jetzt von Iron Savior, The Omega Man. Oder auch nicht. Oder doch.
3: Around you, and you cannot see the light when there are shadows around you.
1: Ja super. Ja. Ähm, Amaro war der Künstler und äh, der sitzt sogar heute neben uns. Alias Friedemann Siems.
4: Alias Friedemann Teams. Alias Friedemann
1: -Teams. <lacht> äh, Amaro, kriege ich ein Album von dir zu Weihnachten?
4: Ja, ja wenn du schon. Ja. <lacht> äh, also das, was ihr gerade gehört habt, ist Up and Down. Äh, ganz frisch im Tonstudio aufgenommen. Ist noch nicht mal fertig gemastert, wird meine neue Single werden in wenigen Wochen. Und äh, ich bin kurz vor meinem zweiten Album. Was was es auch bei Spotify und allen Online-Streaming-Plattformen zu hören geben wird. Und äh, ich habe auch vor, äh, gerade weil das so besonders ist und so selten gemacht wird, ein Album pressen zu lassen. Richtig schick mit Booklet und Cover und Fotos und Texten. Cool. Und will die so ein bisschen unters Volk mischen, Finsuela. Ja, Sena mach das mal. Demnächst.
1: Das ist ja letztendlich das, was ich mit meinen Büchern schon seit x Jahren <lacht> versuche. Aber die Leute, <lacht> naja... Ich
0: weiß, ihr habt alle ein riesen Output, an ein riesen Leuten, die kreatives Output. Also es gibt immer, jede Woche können wir hier was Neues vorstellen. Ach du, also ich glaube das Fazit des Tages heute für mich ist, was habe ich gelernt, was nee, ist Krisen, so. was ist Krisenbe Krisenpräventiv, Krise was hilft in Krisen? Musik, Musik. Fahrradfahren Musik. und das ist die beste Musik. Beste <lacht> auf der Welt. <lacht> was ist in deiner Erfahrung dazu, Macke? Thank you for the music. <lacht>
7: Ja, ich habe vorhin schon ich hatte auch mal damals im auguste Vitor, Vitur, die Nico mit Schöneberg hatte ich auch Musiktherapie, leider nur sehr kurz, weil das irgendwie da, keine Ahnung, hat der hat wohl nicht ausgereicht. Und dann hatte ich eine sehr lustige Erfahrung, da hat dann halt der, 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 der nette Herr, der diese Gruppe geleitet hat, hat uns einer irgendwie Instrumenten, die haben gesagt, sagt, komm, hier pass mal auf, ihr könnt jetzt alle mal fünf Minuten, ich sage, ich hört sehr gerne Musik, aber ich bin völlig so kalt, ich kann kein Instrument spielen, ich Sag, das ist egal, du hast jetzt hier mal ein Instrument, dann kannst du mal ein paar Minuten, wie du willst, so. Und er hat dann mir eine Leier gegeben, ja. Und da stand tatsächlich noch auf der Rückseite war ein Etikett drauf, beklebt: Leier in Klammern alt. Heißt also, ich habe die alte Leier in der Hand gehabt, ja. Im wahrsten Sinne des Klammern alt. Die alte Leier. Äh, Leier, Klammern schade, alt.
4: Schade, dass er nicht neu war.
7: Die alte Leier, ja.
0: <lacht> Gibt's halt ja, eigentlich ja. auch den Witz der Woche.
7: Den gibt es auch noch. Und das zwar, war auch, hoffentlich der Beste. Nein, 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 eine, eine, eine Frage. Kann er nur besser <lacht> Genau, genau, nein. Ja, und zwar, die Frage lautet, äh, wie nennt man das, wenn sich zwei Parkinson-Kranke die Hand schütteln? Das klingt nach schwarzem Humor. Ja, ne, ist ein Wackelkontakt.
8: <lacht>
7: okay. Das ist ein ich Menschen, dachte Menschen, auch, Michel Frost. Muss ich aber <lacht> dazu sagen, die Geschichte dahinter, ich habe diesen Witz tatsächlich von jemandem, den es betrifft. Den kennt ihr vielleicht. Markus Maria Profittlich ist äh, auch so ein alteingesessener deutscher äh, Comedian. Seit Jahr und Tag, der damals angefangen hat ja. auch mit, 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 mit Happiness auf RTL und auch mal diese eigene Show hatte. Mensch, Markus, leider aber seit äh, mehreren Jahren nicht mehr auftritt und nichts machen kann, weil ihn halt die Parkinsoner Karo daran hindert. Und der war vor kurzem eingeladen bei einer Sondersendung von RTL Samstag Nacht zum Tode von Mirko Nonchef, wo halt nochmal die ganzen alten Leute von früher aufgetreten sind und auch so ein bisschen so gemischt haben, so, was haben sie gemacht, was machen sie heute und ein paar neue Witze und halt im Rahmen dieser Show war halt Markus Maria Profitlich halt zu Gast und hat halt äh, sich mehr oder weniger aber sich selber lustig gemacht, ne?
4: Das ist schön, wenn ein wenn, wenn mhm. Parkinson-Kranker sich selber darüber lustig macht, aber wenn ein Gesunder sozusagen den Witz erzählt, dann ist es schon wieder was anderes, finde ich.
7: Ja, ja,
2: klar. Aber ja, ja okay. so mal, ich
1: habe den Witz überhaupt nicht verstanden. Aber bitte erklären
2: machen wir jetzt bitte nicht, Ist <lacht> die Zeit zu, zu kostbar weil Friedemann, du hast uns ja noch einen Song mit mitgebracht. Ich
4: habe noch einen Song und der ist auch ganz neu aufgenommen, genau wie der Up and Down und gerade viel das Wort Happiness, glaube ich. Der Song heißt Happy und es geht genau darum, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, äh, Anfang des Jahres habe ich den geschrieben nach fünf Jahren Pause und es ist genau das, was ich vorhin gesagt habe, dass äh, wie ich mein Leben jetzt schätzen kann, auch glücklich und zufrieden zu sein nach diesen schweren, harten, Riesen, ja, happy.
2: Los geht's.
3: The sun's okay.
1: du hast ja ähm, als amaro ähm, studioerfahrung auch also du sagst zwar selber du warst noch nie in einem Radiostudio, aber musikstudio schon ne? du nimmst ja auch wirklich fast alles von den songs selber auf ne?
4: ja ähm, also ich trenne es immer ganz gerne wenn ich ins tonstudio gehe dass ich der künstler bin und alles einspiele und das technische das produzieren den äh, tontechnikern überlasse hm. und dann äh, wie, wie, wie viele Stunden verbringst du
1: da so die Woche mit? Müsste ich das?
4: Also wir haben jetzt, ich habe jetzt beim, bei Tobias Thiele im Blue Lizard Studio in Funkenhagen äh, sieben Tage insgesamt aufgenommen. Und da haben wir sozusagen fünf Songs von mir aufgenommen. Und da gehört dann natürlich nach dem Aufnehmen noch Mixing und dann noch Mastering. Mhm. Das Mastering macht er jetzt noch äh, morgen wahrscheinlich fertig. Ähm, und sonst hatte ich bei Interpassos, was ich auch sehr empfehlen kann, äh, eine Ergotherapie-Einrichtung. Äh, die haben auch ein Tonstudio, wo ich sogar kostenlos ähm, zwei Songs aufnehmen konnte. Kann ich auch sehr empfehlen, die Einrichtung. Mhm. Weil das über Krankenkasse finanziert wird, Ergotherapie-Rezept.
1: Mhm. Das ist gut. Okay, dann würde ich sagen, wir haben genug Stoff auf, der, auf dem Tape.
2: Die Zeit ist auch schon wieder um.
1: Die Zeit Leiner. ist schon
2: fast rum. Ähm, das ist total schön, dass ihr da wart und uns so ein bisschen Einblick gegeben habt um eure Arbeit, die ich super wertvoll finde und mich richtig freue, dass es das gibt, ähm, weil es erhellend für Profis ist und nicht nur für die Patienten, die wahrscheinlich auch super von euch profitieren. Ähm, ja, das war heut, die heutige Patientenantenne. Ähm, wir sind in zwei Wochen wieder da, dann gibt es wieder Weihnachten. Ich habe schon ein bisschen Sorge vor den vielen Weihnachtssongs.
1: Also wir spielen auf jeden Fall, so Gott will, mein Medley. Wieder wie vom letzten Jahr. Mein Und berühmtes, hoffentlich.
0: Und wir haben schon bizarre Wünsche. Also,
1: ich ja. Van oder irgendwie
0: sowas. Ich hab
2: ich nicht ich nicht. Halt, ich halt, genau
4: das hatte ich gerade im Kopf, komischerweise, diese Assoziation. Last, Last Christmas. Christmas.
2: Ja, das lassen wir mal jetzt, weil. Hat man noch gar nicht oft gehört. Es gibt ja, auch, gibt ja auch Weihnachtsmuffel und ich habe ähm, als Abschlusssong einen Song rausgekriegt, der ja so beschreibt, wie es einem so geht, wenn man dann keinen Bock hat, aufzustehen, weil man weiß, was einem, einem, einem droht. Und zwar von den Blizzards aus dem Jahre 1968. Hab keine Lust, heute aufzustehen. Alright. Tschüss.
3: Hab keine Lust, heute aufzustehen, ist mir viel zu blöd, ist ihm viel zu blöd, jetzt in das Bad zu gehen mit den bloßen Füßen überm kalten Flur, mit seinen großen, bloßen Füßen über kalten
8: Flur, hab keine Lust, heute aufzustehen, hab keine Lust. Aufzustehen. Wer sie stehen. noch hier, doch sie ist weg. Es ist zum Schreien, so ganz allein. Ich rühr mich nicht vom Fleck. Warum bringt. Mir keiner den Kaffee ans Bett. Warum bringt mir keiner seinen schwarzen Kaffee ans Bett? Hab keine Lust, heut aufzustehen. Hab keine Lust, heute aufzustehen. Ich bleibe im Bett den ganzen Tag. Ich schlaf wieder ein, er denkt wieder an, weil ich nicht aufstehen mag. Nach dem brechen Haare kämpft Welch ein Grausen, seine dünnen Haare fallen ihm ja doch